0: Un espacio en donde la lógica no tiene sentido. Donde cada cabeza es un mundo, pero cada mundo es diferente. Temas que todos nos cuestionamos y esperamos resolverlos. Así que, abre los ojos, afina los oídos, prepárate para saborearlo, para olerlo y sobre todo para sentirlo. Cinco sentidos con Josué Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast La verdad es el tercer episodio y me siento sumamente feliz por tener a, a un gran amigo Que la verdad nos conocimos en el puerto, así fue una salida súper genial la verdad Y desde ahí, desde ahí empezó como la amistad, hace poco que lo conozco pero es una gran persona Y me llamó mucho la atención porque ha hecho muchas cosas a su corta edad uno que es tan joven, va Entonces, A su corta ha hecho tanto Y eso fue lo que me gustó Y lo vamos a conocer El tema de hoy, como lo han visto, es salud, mente y cuerpo ¿Por qué este tema? Porque todo tiene que ver al final con salud Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no hacemos ejercicio No nos alimentamos, creo que eso Al final de cuentas, viene a repercutir Mucho en nuestro sistema Así que, sin más preámbulo Les presento a una gran persona Él es Fernando Carrillo Hace de todo, no le voy a dar más más temas, más detalles y todo. Creo que él mismo lo diga qué es lo que ha hecho con su vida, qué es lo que hace. Es un, una gran persona, es entrenador personal y aparte de eso ha hecho bastantes cosas. Así que, Fernando.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí el día de hoy. Eh, pues como lo dijo José, mi nombre es Fernando Carrillo, somos amigos del puerto. <risa> como dirían, eh, yo soy entrenador personal certificado por la International Sports Sciences Association y tengo especializaciones en acondicionamiento físico y fuerza para deportistas, genética aplicada a planes de entrenamiento y básicamente transformación, especialista en transformación que es coaching o psicología aplicada al cambio, la adherencia al cambio. Eh, soy fundador de Fitcon que es mi proyecto, mi emprendimiento, mi empresa personal y es eh, básicamente lo que hacemos es entrenamiento a domicilio y en línea, obviamente entrenamiento personal. Eh, damos clases de, pues en mi caso, de, de, de boxeo también. Hay planes de salud para, para empresas, conferencias, talleres, todo lo que tenga que ver con educación. Y uh, actualmente uno de los últimos servicios que tenemos es eh, pruebas genéticas para determinar cuál es tu plan de entrenamiento de nutrición y de estrategias de salud adecuado específicamente a tu ADN. O sea, no hay nada más específico, no hay nada más personalizado que eso y eso es algo en lo que nos estamos ahorita sumergiendo, metiéndonos a este lago de, de cosas nuevas porque no hay en Guatemala hasta el momento algo parecido, entonces estamos bastante emocionados de estar el día de hoy aquí compartiendo un poquito acerca de salud. ¡Wow! Ya vieron, o sea, nos...
0: todo lo que ha hecho, ¿y cuántos años tiene?
1: Soy un bebé, 29, 29 años. Ya vieron, o sea,
0: ¿por, qué? ¿Por qué quise invitarlo? Por lo mismo, o sea, se ha enfocado en todo lo que es salud y creo que muy pocos, o si sea, ustedes lo miran, no es aquel chavo que uno dice, a la gran está remamado, está súper musculoso, no, o sea, él se mantiene y a eso vamos, o sea, ya vamos a la estética directamente del cuerpo y tanto de la salud y nutrición. Entonces, ¿cómo empezó eso? O sea, ¿por qué dijiste, quiero ser entrenador, quiero entrenar, quiero, cómo fundaste tu empresa? ¿Qué es lo que qué te motivó a hacer eso realmente?
1: Primero yo creo que hay que remontarnos a mi infancia, toda la uh -huh. vida fui muy activo, me encantaban los deportes, todo lo que era de moverse, me encantaba y era bueno para todo, menos para básquet, para básquet sí, <risa> cero puntos en básquetbol, pero ahí todo lo demás era excelente, uh -huh. eh, yo creo que el, el ejercicio como tal, como ir al gimnasio, lo empecé por problemas de autoestima, uh -huh. por eh, bullying que me hacían en el colegio, debido a que era muy delgado. Entonces, esa ah, yo misma... pensé que iba
0: a decir muy gordo. No, 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 o sea, es, es, claro. pero
1: es básicamente es lo mismo, es el mismo complejo porque la gente te juzga por ser muy delgado, por ser muy gordo, por ser muy musculoso, por ser muy alto, por ser muy bajo, por etcétera, todo. por todo. Entonces a mí me juzgaban por ser muy delgado, me decían desnutrido, que se trataban de aprovechar de mí por lo mismo, de que me miraba débil y eran cosas que me causaban a mí inseguridades. Entonces a los... Eh, 18 17 años y si no estoy mal, empecé a hacer ejercicio por fines estéticos, o sea, por ese complejo que yo tenía en ese momento. Y cuando empecé a ver mi cuerpo cambiar, como que me motivó porque era como mis cuates, vos oh, sí, y puchis, ¿por qué tenés más grandes los brazos que la espalda y que no sé qué? Y como que eso me llenaba y me gustaba. Pero luego, con los años, fue girando y fue tornándose en otra cosa. O sea, ya no era algo estético, sino me empecé a enfocar en ser más fuerte, en ser más rápido, en ser más uh -huh. ágil, en poder hacer tal cosa o, u otra cosa, yo qué sé. Uh -huh. O sea, me enfoqué más en habilidades porque empecé en, el, en las artes marciales mixtas, que es mi deporte y lo que amo y he hecho desde hace casi ocho años ya. Wow. Eh, entonces, cuando uno se mete también a un deporte, creo que el enfoque cambia un poquito. Entonces, ya no lo ves desde el punto de vista de me quiero ver bien, sino uh -huh. quiero rendir bien en mi deporte. Y esto como que cambió, me hizo el cambio de switch así totalmente, ¿verdad? Pero bueno, claro, eso fue hace menos tiempo, pero antes, antes de que entrara al deporte, sí había empezado con este enfoque de, de mejor ser fuerte y no solo, solamente verme bien. Entonces, ahí eso es como para empezar en, en el mundo del deporte y el ejercicio y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y siempre lo disfruté. Me metí a estudiar Administración de Empresas porque me dijeron que tenía que estudiar Administración de Empresas y me gustaron ciertas cosas, pero no me apasionaba. No me apasionaba, estudié cuatro años y siempre me sentía como, como que me hacía falta algo y siempre el deporte había sido mi vida y era lo que me encantaba y me apasionaba. Y dije, oh no, no voy a estar ni un día más de mi vida estudiando algo que no me gusta No estoy diciendo que no sirva, por supuesto, ahora me sirve muchísimo porque tengo mi empresa, aprendí muchas cosas también en mis trabajos anteriores eh, administré un call center, entre otras cosas, entonces como que aprendí un montón de, de, la, de las tareas del día a día de una empresa pero no quería desperdiciar ni un día más estudiando lo que no me gustaba entonces me salí, me metí a ciencia y tecnología del deporte, a, a la carrera de ciencia y tecnología del deporte y desde ese día mi vida cambió llevo ya varios años metido en el área de, de salud, de entrenamiento específicamente y la verdad estoy más feliz que nunca porque como, dice, como dicen las personas verdad eh, el chiste es como nunca haber trabajado ni un día y básicamente hacer lo que yo amo es no haber trabajado porque esto no lo considero un trabajo, es algo que me apasiona. Y ahí fue donde empezó Fitcon, me quedé sin trabajo y dije yo ¿para qué soy bueno? Y yo así como, ok, para esto soy bueno y sé de esto, entonces me animé, me tiré al agua y gracias a Dios ya llevamos más de dos años de, de Fitcon como tal, o sea de trabajar en este rollo y llevo más tiempo, pero de mi empresa como tal, más de dos años, fue en 2018 si no estoy mal que empecé y wow. um, pues ahorita gracias a él nos está yendo bastante bien qué yendo es Fitcon bien.
0: por qué Fitcon
1: Fitcon es básicamente la abreviación de Fit Conviction porque okay. Convicción es algo que se necesita
0: para lograr un cambio y obviamente el Fit que hace referencia a salud muy interesante la verdad y como como bien lo dijiste convic Convicción o se hace una cosa que no todos tenemos o sea creo que Muchas personas, y no me van a dejar mentir, se meten al gimnasio en enero porque en enero se socan todos los gimnasios ¿no? Y dicen, bueno, es que yo ya voy a hacer fit y que la harán febrero, marzo, si mucho llegan a mayo Y dejan de ahí, o sea, sin hacer nada Porque solamente no está en solo verse bien, sino también en estar bien uno mismo ahí como decís, tal vez uno empieza por el bullying, que sí, es que estoy muy gordo, es que estoy muy delgado, es que esto, lo otro Y ah es que tal vez si me pongo más musculoso, lo voy a gustar a más y todo Pero no tanto en eso Sino también está en estar uno bien de salud, más que todo Que eso es como que lo, que lo más importante Y la convicción, o sea, que está en uno hacer las cosas porque uno realmente quiere Porque uno quiere hacer las cosas bien o, o quiere verse bien O sea, de, no, no, no solo porque, ah, es que ah, voy a ir al gimnasio un par de horas y todo Y solo porque sí, y como vos le dijiste, o sea, te enfocas en las personas directamente o sea, ¿cuál, ¿cuál es el reto de las personas? ¿Cuál es el reto que más te ha más duro te ha tocado dentro de tu empresa? O sea, como decir que esta persona realmente me costó... Porque te dedicas a entrenar directamente a las personas. Sí. Es un entrenamiento más, como bien lo dice, entrenador personal, eso es personalizado eso. Entonces, ¿cuáles son los retos más grandes que te ha tocado?
1: El entorno. El entorno. La, la, las personas ya tienen siempre barreras uh -huh. eh, bastante grandes por lo, del, por, por lo que el mundo dice. Justamente harta estuvimos en un congreso con, con Wendy, que, que es mi novia y es nutricionista deportiva de la Universidad Europea del Real Madrid y trabajamos en conjunto, yo del el área de entrenamiento y de nutrición, estuvimos en un congreso de bienestar, de salud sí. y justamente expuse este tema que es la guerra de la desinformación y sí. la falta de, de empatía, ¿verdad? que es de la indiferencia mejor dicho, o sea de la guerra de la desinformación y la indiferencia, que sí. es el título de, de este tema, porque básicamente estamos siendo bombardeados de comentarios negativos acerca de tu cuerpo. O sea, uh -huh. tu cuerpo no te define, pero la sociedad dicta lo que se ve bien, lo que no, lo que es atractivo y, y viceversa. Entonces, que sos gordo, que sos delgado, que sos musculoso, que sos viejo, que sos joven, etcétera, etcétera. Y pues eso desde el punto de vista de la empatía, atacando uh -huh. directamente. Eh, pues la intención o, o las ganas de una persona de superarse básicamente le estamos cortando las alas a que si usted entra en este grupo no tiene derecho uno a okay. ser feliz y dos a, a intentar cambiar porque no va a pasar el cambio y desde el lado de la ciencia que decía la falta de ciencia y, uh -huh. y ese, este, de información perdón eh, pues es la ciencia lo que hace falta de ese lado que la gente cree en todo lo que ve en Google o en Facebook o lo que le dice la vecina o la abuelita que usted no sé qué que las no sé cuánto, que, que, el las agua fajas, el re, que el agua con limón, las fajas reductoras, las dietas keto, todas esas cosas que son totalmente falsas porque están impulsadas por un interés económico, no uh -huh. puramente por ciencia, o sea, no está respaldado por ciencia, sino simplemente la gente dice, es bueno por tal razón, pero ¿quién lo dice? Ah, yo digo, o dicen los estudios científicos, ¿qué estudios científicos? <risa> o lo, lo vi tienen? En Google. Ajá, o lo leí en Google o en Facebook, entonces la gente se está mal informando desde el punto de vista científico porque hay que basarse en cosas que están respaldadas por ciencia para poder creerlas, uno, y dos, hay que tener empatía con las demás personas. Esas, dos, esas son las, la falta de ciencia y de empatía, son las cuestiones que están dañando y ponen barreras a las personas para generar un cambio positivo en su vida. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me cuestan, porque la gente ya trae estándares de belleza, muy estándares... Altos. ajá, Exacto, cosas muy altas y ya la gente no ve su propio potencial y no entiende que cada cuerpo es distinto y si a vos te funcionó algo, no quiere decir que al sujeto B le va a funcionar y viceversa. Entonces la gente busca una pastilla mágica, una fórmula mágica para lograr cambios rápidos y drásticos, y, drásticos. Y, y, y es imposible, no existe porque te descuidas 10 años, 10 años de descuido y esperas recuperar tu cuerpo que tenías en dos meses. Sí. Es injusto, es sí. totalmente
0: injusto para el cuerpo y para todo pues. <risa> no, la verdad que sí y esos, y esos estándares como decís, nos han definido desgraciadamente la sociedad. O sea, has visto en toda la publicidad que hay que lo primero que miras es una chava súper linda, con un cuerpazo, un chavo súper musculoso. O sea, eso es lo, lo, lo que la sociedad te ha vendido, al final de cuentas. Y creo que todos creemos que esa va a ser nuestra... Si llegamos a estar así, va a ser nuestra felicidad y así nos vamos a ver súper bien y todo. Y creo que muchos pelean por estar así. Y la verdad no es, no es eso. O sea, ¿Y cuántas personas ¿y cuántas personas han sufrido también? Al verse así. O sea, hay muchas personas con bulimia, con anorexia. O sea, ya vienen trastornos psicológicos que afectan por querer verse bien. Claro, y sí,
1: y inclusive es, es curioso porque la gente asimila músculos con salud. Uh -huh. Pero no saben muchas veces todo lo que hay detrás. Porque, por ejemplo, los, ah, el, el, lo que que ver, los influencers feeds, entre comillas. Gente <risas> que cree que sabe de entrenamiento y nutrición y honestamente el 90% de lo que dicen... Es mentira uh -huh. o es falso o lo que sea. O todo lo o, que se
0: inyectan o, se, o toman.
1: Exacto. Es que de, la gente ve un cuerpo y cree en esas personas porque tiene un cuerpo atractivo y no sabe si hay cirugías, si hay sustancias ilegales, si hay sí. lo que sea. O sea, hay muchísimos otros factores, trastornos alimenticios, por ejemplo. Eh, muchísimas otras cosas detrás de una figura. Lo vemos lindo, el arco iris y lo que querrás, pero no sabemos qué hay detrás de ese arco iris. Y te lo pongo, te pongo un ejemplo sencillo, los fisiculturistas. Sí. No, es, no es afán de meterme a, a broncas o pleitos con nadie, <risa> no. pero es más que obvio. En el fisiculturismo no puedes llegar a niveles internacionales o estándares altos si no te inyectas sustancias ilegales, en este caso, esteroides anabóricos androgénicos o sí. testosterona sintética. Entonces, al inyectarte este tipo de sustancias, por supuesto, vas a desarrollar un cuerpo. Eh, no natural, porque obviamente tu cuerpo no está diseñado para funcionar así, pero como uh -huh. estamos utilizando una sustancia exógena, le decimos algo de fuera, uh -huh. algo, algo externo, desarrolla una masa muscular fuera de lo normal, uh -huh. pero el exceso de testosterona en su cuerpo ocasiona daños a largo plazo. Entonces, Exacto. la vida promedio de un fisiculturista puede ser de 50 a 60 años máximo, porque hay, o sea, por fuera lo vemos muy musculoso y muy sano, pero por dentro... Este tipo de sustancias ocasiona muchísimo daño y acorta, obviamente, la expectativa de vida de estas personas. Entonces, es, es, vamos a lo que te digo, un cuerpo no te define. O inclusive, vemos una persona gordita entre los estándares de la sociedad uh -huh. y decimos, esa persona no es sana. Y vemos una delgada y decimos, esa persona sí es sana porque es delgada. Uh -huh. Pero si hacemos pruebas bioquímicas de una persona gordita, por lo menos en mí, en mi eh, experiencia, uh -huh. yo he tenido clientes que no entran... Su cuerpo no entra en los estándares de saludable, Ajá. entre comillas. Les haces pruebas bioquímicas y están perfectamente bien de salud. No tienen absolutamente nada. Wow. Y también tengo el contrario. Personas que se ven sanas porque son delgadas y posiblemente tengan problemas. Tengan problemas y sus exámenes muestran otra cosa. Entonces, vamos a eso. Aquí ¿okay? hay sí. una confusión y como estereotipos de cuerpos que son y no son sanos. Entonces, esas
0: barreras mentales son las más difíciles. De combatir. Sí, y como decís, o sea, la verdad no queremos meternos a problemas de hablar, pero aquí este podcast yo lo creé para, para hablar la verdad y hablar las cosas como son. O sea, sin ir tan lejos hace poco que nos juntamos con unos amigos y estábamos platicando todo eso de los musculosos y todo, que hasta qué punto puede hacer, llegar a ser dañino. Como ustedes, bueno, no, creo que no todos lo saben, pero nosotros como hombres generamos la testosterona, ya de por sí. Y obviamente que se inyectan a veces testosterona para poder aumentar músculos y todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, en un corto plazo o largo plazo, lo que afecta es la sexualidad. O sea, al final de cuentas, te puedes volver, ya no. O sea, literal ya no puedes tener relaciones porque ya no tienes esa virilidad, se podría decir. Entonces, puedes estar súper mamado y todo, pero si al final de cuentas ya ni siquiera puedes tener a una chava, pues, o sea, o un o, o hombre, lo que sea, no, no importa, o sea, ya no, ya no es el, ya no nos metemos a ese, a ese rollo, pero ¿de qué? O sea, ¿de qué sirve? Si realmente te vas a afectar tu organismo y solo por querer verte ahí. Claro, porque es un cuerpo, pero a costa de qué? Exacto, ese es el precio, o
1: sea, cada quien tiene un precio distinto a pagar por lo que quiere y, y yo creo que ese es un precio demasiado alto a pagar y uh -huh. que no vale para nada la pena porque... Así a grandes rasgos, el, el inyectarse por ejemplo esteroides, eh, en este caso verdad de, 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 de que queremos a alguien súper musculoso, puede ocasionar acné, hay una cuestión que se llama furia esteroide que uh -huh. lo que te hace es, es eh, explotar fácilmente, o sea, entrar en estado de furia rapidísimo y uno puede cometer muchos errores estando, ah, estando sí. furioso, eh, puede haber hemorragias internas por, por cuando explotan pequeños coágulos dentro del, del perdón, eh, pequeñas ampollas dentro de los órganos, por ejemplo, eh, como le dijiste vos, disfunción, disfunción, disfunción eréctil, eréctil esa es disfunción la eréctil, ajá, entonces uh -huh. hay muchísimas cuestiones, y en mujeres pasa igual, en sí. mujeres pasa exactamente igual, porque el hombre produce 10 veces más testosterona, perdón, no, eh, sí, 10 veces más testosterona que la mujer, un hombre, por ejemplo, una mujer produce entre 35 a 75 eh, nanogramos por decilitro, de testosterona uh -huh. y un hombre produce entre 300 a 1100 nanogramos por decilitro. Estamos hablando de que la mujer es un 10%, produce sí. 10% de lo que un hombre produce. Y obviamente, para llegar a estándares de fisiculturismo, como muchas mujeres, la única opción es inyectarte testosterona y los efectos son los mismos: uh -huh. calvicie, eh, engrosamiento de la voz, del torso, uh -huh. eh, acné, todas estas cuestiones. O sea, inclusive el clítoris de las mujeres toma forma, o sea, se, se agranda porque como están obteniendo una hormona masculina, que es la testosterona, como que imitan la forma de un pene. No, no estoy diciendo que salga un pene, pero simplemente <risa> sí. estoy diciendo que se agranda. Entonces ahí te das cuenta que no es algo natural. Exacto.
0: No, la verdad que sí, es un tema... La verdad que todas las personas lo miran como tabú. Pero es la realidad, o sea, la realidad. O sea, no se va a llegar a un, a un punto de estar tan musculoso si solo... Comiendo salud, solo comiendo cosas saludables Y haciendo ejercicio, o sea, siempre te vas a tener que inyectar Y tantas como proteínas que ahora Venden, que shakes, que esto Que tus barritas, que es carísimo Todo eso, la verdad, o sea Y para, o sea, ¿por qué no solo comer saludable? O sea, creo que es algo que te va a funcionar Al final de cuentas, ya viene a las dietas Y próximamente, como Fernando lo dijo eh, Su novia es Wendy, es una nutricionista Excelente, próximamente la vamos a tener También en el podcast hablando de estos De estos mitos de, que hay en las dietas pero al final de cuentas, ya queda en nosotros. O sea, nosotros, qué queremos, ¿qué queremos nosotros hacer? ¿Vernos bien solo por gustarle o por querer sentirse uno bien? ¿O estar bien? Porque es nuestro organismo, al final de cuentas, ¿verdad? Y queremos vivir tantos años. Creo que ahora la vida promedio, ahora, como vivimos, creo que si mucho vamos a llegar a los 50 años. Si, si no, nos alimentamos y no hacemos las cosas bien. el ejercicio, más que todo, ¿verdad? Créeme que yo soy una persona de que... Me da hueva, la verdad me da mucha hueva Hacer ejercicio, últimamente He estado yendo a correr, que en las noches Yo agarro y me voy a correr una hora a Caminar y todo, que se lo estoy empezando a hacer Un hábito, pero yo siento que si no estoy Metido en un gimnasio, no hago las cosas Y yo iba al gimnasio y me pasaba Hasta cuatro horas en el gimnasio, y que hacía Hacía spinning, hacía eh, Pesas, hacía de todo, me metía a la piscina y todo Pero ¿Qué, qué, qué opciones nos das? ¿O qué Como, qué, cómo, qué ¿Cómo te podría explicar? como ¿Qué. Um, advices. No se me viene la palabra en español. Consejos. <risa> ¿Qué consejos nos <risa> podrías dar? <risa> ya bilingüe el, el otro. ¿Qué Ajá, consejos nos podrías dar para que empecemos en eso? Que empecemos realmente a decidirnos en, en no solo hacer ejercicio por verme bien, sino por salud, más que todo.
1: Es, bueno, es que eso también depende del tipo de motivación. Hay dos tipos de mm -hmm. motivación. Está la motivación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es básicamente cuando una persona está motivada a hacerlo porque quiere ser sana, porque eh, quiere ser rápida, quiere ser fuerte. O sea, el único impulso es mejorar uno mismo. Esa es una motivación intrínseca en cuanto al ejercicio. Y una motivación extrínseca podría ser un premio, podría ser aprobación, podría ser encajar en un grupo de personas, etcétera, etcétera. Ninguna es mala solo son distintos y hay que trabajar de una forma distinta con cada persona dependiendo de su tipo de motivación. Uh -huh. eh, um, pero yo creo que el mejor consejo es, primero necesitas encontrar algo que te, que un, una motivación lo suficientemente fuerte que te sirva como un ancla para mantenerte en el camino. Porque algo superficial usualmente no, es, no está muy arraigado a tus emociones. Uh -huh. Entonces no es algo que tal vez sea sostenible a largo plazo. En cambio, si yo te dijera por ejemplo, yo no tengo hijos, pues, pero, uh -huh. pero si tuviera hijos, yo te digo, mira, yo quiero mejorar porque quiero ver a mis hijos crecer, quiero conocer a mis nietos, uh -huh. quiero poder jugar con ellos sin que me, sin, sin o sea, pudiéndome agachar, cargarlos, uh -huh. etcétera. Eso es una motivación lo suficientemente fuerte para mantenerte en, en el camino, verdad. Entonces, sí. yo creo que hay que primero hay que buscar una motivación real uh -huh. eh, y establecer una meta. Y luego, a partir de una, de una motivación, en verdad, fuerte o arraigada a tus emociones, algo que en verdad importe para uh -huh. ti, ya viene la disciplina. La disciplina viene por añadidura después de tener una motivación. Si la motivación es lo suficientemente fuerte, la disciplina viene con ella misma, uh -huh. viene, viene añadida. Y, la, y con la disciplina me refiero también, es la convicción y la disciplina, para mí es básicamente lo mismo en uh -huh. este sentido. Entonces, sí. ese es el, por eso es el nombre también de... De, de mi empresa Entonces La disciplina No es más Que Mantenerte constante Haciendo algo De forma Estructurada Para lograr Tu meta final Que en este caso uh -huh. Sería Yo qué sé Vivir 10 años más De lo que vivo Hoy Exacto Entonces, Y
0: hasta, hasta Ponerle hasta ahí Memes de eso No te has dado cuenta Que vienen Ponerle Ponen a O sea voy a decir nombres Porque ni modo A Maribel Guardia ¿Cuántos años tiene Realmente ella? Y pone y Ajá 60 y algo ¿Y cuántos aparenta? sí O sea o sea, vamos al contraste y ponen tal vez a una viejita y que tiene 30 años y ya está así mirada toda viejita, pero, o sea, ¿qué es nuestra motivación realmente? Yo me quiero, yo de verdad quiero tener fuerzas para, como decís, cargar a mis hijos, cargar a mis nietos, esto, a una corta edad de 40, pero si seguimos alimentándonos y no haciendo ejercicio, a los 40 años, literal, ni siquiera fuerza vamos a tener para poder caminar, entonces ahí está la motivación, realmente, como decís, o sea, ¿qué es lo que yo quiero llegar a hacer? Y ponerse metas como bien lo decís, metas reales o sea, no metas de que yo vengo y diga eh, peso 1.60 un ejemplo, y yo ahorita en un mes quiero pesar 1.20 o sea, es algo que no si sí lo puedes lograr, pero haciendo cosas que no son o legales o, o excediendo tu cuerpo pero, ¿por qué no son metas reales? va mido unos, eh, peso 1.60 quiero pesar ahorita en un mes, va, voy a bajar 5 libras, creo que es algo más real Uh -huh. Entonces creo que esas son las metas que uno se tiene que poner No solo ponérselas por ponérselas y más que todo por salud ¿Cómo viene a, a cambiar también tus estados de ánimo? Creo que cuando uno tiene estrés, cuando uno tiene depresión Y todas esas enfermedades que le vienen a afectar a uno directamente Y hasta el ejercicio le ayuda, le ayuda a uno a quitarse eso O sea, si yo tengo depresión o hago ejercicio y todo, se me olvidan las cosas uno se pone a... Uno, creo que yo agarro mucho el ejercicio también para pensar, para analizar, para hacer muchas cosas, no solo para como que uno está en el ruego Entonces, ¿qué, ¿cómo crees eso? Pues
1: yo creo que si la gente está esperando una pastilla mágica, esa pastilla mágica se llama ejercicio uh -huh. y actividad física. Es la única que existe y, y justamente muchos expertos, tops mundiales lo dicen. Uh -huh. El ejercicio es excelente para todos, absolutamente todos. Para sí. niños, para, para eh, personas de la tercera edad, para personas con discapacidades, personas con problemas de corazón sí. e inclusive personas con cáncer. O sea, se ha visto, hay estudios, hay evidencia sí. que indica que hay mejoras. O sea, obviamente tiene que hacerse de una forma supervisada metódica y específica uh -huh. para la condición de la persona, uh -huh. pero el ejercicio en ninguna circunstancia es dañino para la salud, nunca, sí. más. Y como decís, no solamente es una cuestión física, sino es una cuestión mental, uh -huh. eh, pues ayuda a reducir el estrés. El estrés es la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y por uh -huh. lo tanto, si nosotros no tenemos tanto estrés, no acumulamos tanto en el área de la pancita como le llaman y pues podemos concentrarnos mejor y, y ser más positivos en nuestros pensamientos porque no tenemos esto que está ejerciendo una fuerza negativa en nuestro cuerpo o inclusive hay, hay cosas que bueno por, por ejemplo con, con clientes a veces lo que hago es eh, les pongo pausas laborales activas se conocen como pausas laborales activas que cada hora se pongan de pie por cinco minutos o cam y caminen cinco minutos. Mm -hmm. Porque lo que sucede es cuando están sentados mucho tiempo, aumenta el cortisol. Ahora, los trabajos de oficina son de estar acost sentados... ¿Acostados dice? ¡Qué, ¿Qué buen trabajo! Que la <risa> así las oficinas de Google. Caray. no eh, Estar sentado ocho horas seguidas. Ah. Y por supuesto se produce... El cortisol que hormona el, el estrés y el, el, lo consecuente es básicamente acumulación de grasa abdominal, la famosa pancita de oficinista que le llaman y aparte de estar sentado, lo que genera es dolor crónico de espalda y problemas de la postura porque todo recae sobre la columna solo cuando estamos de pie. Está, el peso está distribuido en nuestras extremidades uh -huh. y cuando estamos sentados todo recae en las vértebras, se aplastan y obviamente se inflaman y, y se van dañando con el tiempo, entonces estamos haciendo, cumpliendo estas funciones, ¿verdad? la de uh -huh. reducir el estrés, que te va a ayudar a desempeñarte mejor y evitar el exceso de acumulación de grasa y estamos ayudando también a evitar el dolor crónico de espalda y problemas de postura más adelante en la vida, porque algo que hay que apuntarles a una tercera edad durada, sí. porque la tercera no es la vencida Dice un científico español Y eso me encanta que no la, la gente tiene el concepto de La gente de la tercera edad es una persona con bastón Que no puede caminar, necesita ayuda a Que lo Exacto. alimenten, que lo, que lo cuiden Básicamente como un bebé de nuevo Y no debería de ser así Si una persona se mantiene activa toda su vida Se alimenta, hace ejercicio, etc Créeme que, que vas a llegar A tener una tercera edad plena Donde sí. no necesites absolutamente A nadie para, para ser independiente Para poder manejar, para poder cargar y hacer de tu vida lo que querrás. Exacto. Entonces. No, la verdad
0: que sí. Y cómo algo tan simple, ¿cómo puedes hacer ejercicios? Y eso lo pensaba yo y, y lo hablábamos también con unos cuates. Uno va a algún lugar a hacer un mandado con él. Voy a ir a... Voy a decir marcas, pero no importa. Voy a ir a Mirabla flores a hacer un mandado. ¿Qué busca uno en el parqueo? El más cerca. O el que esté así a la par del, de, la, de la puerta porque qué hueva que yo me bajo el carro y ya quiero ir de una vez a las gradas. Pero no, ¿por qué no buscamos el lugar más lejos para poder caminar por lo menos algo y que algo nos haga ejercicio, he, he, he escuchado, quiero que, que me quites ese, ese mito o, o, o lo que sea, de que lo, es indispensable por lo menos hacer media hora de ejercicio al día, ¿crees que con media hora es suficiente hay que hacer un poco más?, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer?, mencionaste algo muy interesante de, de los oficinistas que le haces que cada hora se pare, ¿se puede hacer otro ejercicio, no solo pararse, estirarse o algo?, ¿qué más podemos hacer ahí? Sí, te puedes parar, puedes caminar, puedes
1: estirar, el chiste es moverte, generar ese flujo de sangre de nuevo por todo el cuerpo, entonces independientemente de qué es lo que vas, mientras te muevas no hay problema, no. porque lo que queremos es aumentar la irrigación sanguínea al cerebro, sí. y entonces va a mejorar tu concentración y por lo tanto tu desempeño en el trabajo también, entonces como, como efecto secundario positivo de levantarte cabra. y la gente dice es que no me levanto porque es que estoy muy ocupado y... Y lo que sea, pero el mundo no se va a caer por cinco minutos.
0: Y creo ¿no? que pueden poner alarma. O sea, mira, sí. algo que me ha funcionado bastante es poner alarma. Bueno, yo creo que ahora todos los que tienen un reloj inteligente, creo que muchos relojes inteligentes ya traen hasta una aplicación de, de ejercicio y que... Teléfono eh, inteligente, eh, o reloj. No, reloj. Ah, o, sea, reloj inteligente ah, que te trae, o sea, ya yeah, sea reloj yeah, yeah, o ya yeah. sea teléfono, cualquier cosa. O sea, puedes poner una aplicación, bajas una aplicación de ejercicio y todo. Y cada hora, por lo menos son los relojes, cada hora te va diciendo, mira, levántate porque ya estás mucho tiempo sentado, sí. o respirá por un minuto. O sea, creo que eso es un súper, súper... La tecnología nos viene a ayudar también bastante. O sea, y creo que aunque estemos muy ocupados en la piscina, estemos haciendo lo que sea, tomémonos ese tiempo. ¿Cuánto nos va a tomar? Un minuto. Eh, sí, pues, exagerando, pues, de estarlo levantando, de hacer ejercicio. Entonces, creo que eso es lo indispensable. Y lo que te comentaba, ¿sabes que media hora es suficiente?
1: Tengo Dep que hacer más. De, yo siempre, yo tengo una palabra que siempre la digo, siempre la tengo en la punta de la lengua y la gente se enoja a veces, pero es depende, todo es depende y yo nunca voy a decir, <risa> eso es definitivo, no, porque notar. depende de la situación, de la intensidad, uh -huh. del ejercicio, del tipo de entrenamiento, de todo, uh -huh. pero según las recomendaciones de la OMS, o sea, cosas muy generales, uh -huh. 150 minutos de ejercicio a la semana, moderado o leve, o 75 minutos de alta intensidad durante la semana es suficiente para estar sano. Para Entiendo. estar sano. Okay. O sea, para no, estar sano, sí. no es necesario, la gente cree que es necesario matarse de lunes a domingo 5 horas diarias para estar bien. No necesariamente, si ustedes lo que quieren es estar sanos. Solamente hay que invertir 150 minutos o 75 minutos o una mezcla de ambos durante la semana. Ni siquiera es por día, es por semana. Sí, por
0: eso, ajá, y por eso hasta a veces, a veces ponerle para ir al gimnasio. Creo que uno agarraba, voy de lunes a domingo y voy a ir a hacer ejercicio. O sea, no es in indispensable. Creo que para los que empiezan, creo que es, es bueno y hasta así no lo uno no dice. Por lo menos ir una vez. Una, dejar un, ir un día, dejar de ir otro día y hacer uno, sí, uno, no. Creo que es lo más... Lo más conveniente. ¿no?
1: Sí, depende, depende de, de tus objetivos. Pero si estamos hablando de alguien que solamente quiere ser sano, no quiere ser fisiculturista o no quiere tener un cuerpo de revista o lo que sea, si es, no es necesario ir todos los días, puedes ir un día sí, un día no, puedes tener tres veces a la semana que es lo recomendable, ¿verdad? Para, uh -huh. para estar sano y, y vas a estar bien, por supuesto. Ideal que te asesores de alguien que sepa en realidad de, de entrenamiento porque también entrenadores personales ahora esa palabra está muy prostituida al igual que nutricionista y es una palabra que todos son y todos tienen y, y no es tan fácil eso verdad hay que eso requiere de estudio requiere preparación de certificarse de todo entonces eh, sean más exigente hay que ser más exigente con, con la gente que metemos a nuestra vida para asesorarnos en salud porque estoy seguro que si que te alguien o sea si necesitas un trasplante de riñón obviamente quién va a dejar que te opere
0: Sí, un buen doctor, o sea, exacto, un, un cirujano,
1: exact. un cirujano con número de colegiado activo, con certificado de que se graduó, mm -hmm. etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no lo hacemos en el resto de, de nuestras vidas? Por ejemplo, en el área de ejercicio y nutrición, sí. es igual, es lo mismo. O sea, si venís y te toma una persona que no tiene la preparación y vos tenés, por ejemplo, problemas del corazón, podría ocasionarte un daño irreversible, sí, sí. empeorar tu condición o en el peor de los casos la muerte. Uh -huh. Una persona que tiene osteoporosis, por ejemplo, o una persona de la tercera edad. O sea, poblaciones especiales que hay que saber cómo manejar, que tienen una forma de manejarse. Eh, por ejemplo, la gente con hipertensión. Uh -huh. o sea, cosas tan comunes que vemos el día a día, pero, pero que ahora todos por tener un buen cuerpo son entrenadores y se ve mucho en gimnasios eso. Sí. Ahí entre, todos son entrenadores personales ahora O sea, si les pagas porque que estén con bueno. vos Sí, ajá, el entrenamiento personal No es que estén con vos y te supervisen no. El entrenamiento personal es saber cómo funciona el cuerpo Y en base al a la, al, al nivel de la persona de fitness Y a sus objetivos, puedes lograrlo Esa es una cuestión muchísimo más científica De lo que la gente cree no es nada más porque estoy mamado. Sí, venga, haga lo mismo y ponemos a hacer lo mismo a todas las personas. <risa> no todos los cuerpos funcionan igual. La genética sí. varía muchísimo. En, bueno, varía en todas las personas. No hay nadie genéticamente igual. Nadie existe todavía hasta el momento. <risa> que esa genética es eh, genéticamente igual. Mu imagínate, ni los gemelos. Ni los sí, gemelos. Y los gemelos son iguales. Ajá, Un cuerpo pues, reacciona diferente a ciertos estímulos, a ciertos nutrientes, uh -huh. a ciertos tipos de entrenamiento. Entonces, hay que tener cuidado con eso y ser más exigente con, con la gente que involucramos en nuestra salud porque a la larga todo lo que entra en nuestro cuerpo y todo lo que le sucede a nuestro cuerpo en cuanto a salud es nuestra responsabilidad. Uh -huh. Únicamente entre nosotros, de nadie más. Es que el entrenador no sabía, fue culpa de él, fue culpa tuya porque no investigaste, no, 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 no le preguntaste, no supiste si en verdad era entrenador o no era entrenador, capaz uh -huh. era solamente una persona X que dijo que era entrenador, sí. entonces a realidad es tu culpa, porque tenemos que ser más exigentes, tenemos que indagar más, a la gente le da miedo preguntar, pero eh, es, más, es, es, es más ignorante la gente que no pregunta. Sí. Ay, no, y la pasa. verdad que sí,
0: y eso pasa mucho, como decís en los, en los gimnasios, que cualquier persona es entrenador y a veces le cobran hasta uno más y uno dice, a la verdad, es que qué caro, mejor yo hago yo los ejercicios, pero vamos a eso que no sabemos qué ejercicio realmente nos va a hacer bien a nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es diferente. Entonces, y, y eso me lo pasó, porque yo tuve entrenador personal en un gimnasio, ahí se no va a decir nombres. Pero propaganda. Propaganda. Y ni me pagan eso ya. No, espero no. en un futuro me, me paguen eso. Sí, <ríe> eh, eh, la verdad que... Y nos ponía a hacer a casa todo lo mismo. O sea, solo nos iba rotando, ponele. Solo nos iba rotando, ah, vos entonces ahorita haces esto, vos haces lo otro pero nunca fue de aquello de que cómo es tu metabolismo, sí tuvimos un, una nutricionista que nos pesaba y todo, y solo, pero no, no, ah. no se adentraba directamente a lo que uno necesitaba, y me, y me pareció muy bien, muy curioso algo que me pasó, y eso llevamos a las dietas, ponele va, yo vine, yo sí me tomé, yo me tomé bien en serio esa, un challenge esa... Te lo puesto, Ajá. me lo imagino, me lo tomé muy en serio, y ponele detox, Así, sí. cero azúcar, cero grasa, de todo, así me lo tomé súper en serio. Que fue algo que por dos meses lo dije, va, lo voy a tomar súper en serio. Puchis, el primer mes, ustedes, yo hice el, la dieta así full. O sea, de verdad no comí, no tomo azúcar, no, como, no grasa, nada frito, un montón de cosas, así full. Y no bajaba de peso. O sea, me pareció así como que yo me quedé, ¿qué onda? O sea. Hago las dietas y no bajaba de peso y no bajaba mi porcentaje eh, de, de grasa, no subía muslo, nada, o sea, literal, yo me quedaba qué onda. Dejé de, dejé de ir una semana, cabal, porque por lo mismo de, de que tenía unas cosas que hacer y en esa semana comía pizza, comía, o sea, mejor ni digo nombre, pero comía pollo frito, comía así, de todo lo, 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 de chatarra, todos los días comí pollo frito del campo, cabal. <ríe> y toda la chatarra que te puedas imaginar comí. Y solo en esa semana bajé que Ya no me recuerdo porque eso fue hace como unos tres años Pero bajé lo que no logré bajar en un mes O sea, bajé así De tanto de porcentaje de grasa porcentaje Y fue algo que me dijeron Mientras, y eso creo que me lo Quiero lo los o si es así Si le quitas al cuerpo De un día a otro la grasa Le quitas de un día a otro el azúcar Le quitas de un día a otro, creo que el cuerpo se empieza A resentir, a resentir Y por molestarse podría decir no te deja sacar esa, esa grasa, ese azúcar, o sea, eso es lo que tenés y por eso no lo celebran el gas uno. ¿Pasa eso?
1: Primero, bueno, hay un punto importante antes de que me gustaría aclarar porque siempre pasa eso. Uh -huh. El peso es el peor indicador de salud que existe en esta vida, al igual que el IMC, porque lo único que hacen es la relación peso-estatura y uh -huh. pues... Es una, es una sí, porque supuestamente es una... te mide. O sea, si me dices
0: esto, tienes que tener ese sí. peso. Si me, o sea...
1: El IMS es uh -huh. algo que no, no, no sirve y utilizar el peso como indicador es lo peor que puedes hacer porque el peso no es la grasa. El peso está contenido por muchas cosas, por uh -huh. músculo, por líquido, por grasa, por todo lo que está uh -huh. en tu cuerpo, por huesos, lo que sea. Entonces, ¿cómo vas a definir si estás sano o no por tu peso? Lo que importa realmente es de que esté compuesto ese peso, y el objetivo sería aumentar masa muscular y reducir grasa, no peso. Porque se puede bajar medidas, definir el cuerpo y todo sin ni siquiera bajar una libra. Se sí. puede y se ve, y se, yo lo he visto por lo menos. Y la gente todavía se frustra porque no bajo de peso. Pero a la larga, ¿qué es lo que querés cuando bajas de peso? ¿Qué es lo que vos buscas? quitar grasa o sea, o sea que, grasa. Te, que, te va, que te quede flojo el pantalón sí. verte más delgado eso es lo que la gente busca entonces si obtienen lo que quieren ¿por qué alegan de la peso sí. porque el peso es una, es una constante que la gente ha, de lo que la gente habla y que no tiene nada que ver con la salud del peso eso es primero uh -huh. segundo con lo de las restricciones no confío tampoco no estoy a favor de los challenge porque los challenge lo único que hacen es venderte una foto uh -huh. hacen lo que sea necesario para que te veas bien al fin del Challenge. ¿Qué pasa después del Challenge? No importa. Uh -huh. Mucha gente ha ido al hospital por fallo renal, por deshidratación después de los Challenge, por ejemplo. Eh, ¿Y eso para vos es salud? No, no es salud. Solo te están vendiendo una fotografía, te deshidratan, te dan dietas cetogénicas que son la peor estupidez que existe en esta <risa> vida y la odio, la detesto, con toda <risa> mi alma. De verdad, y lo digo científicamente hablando, ¿verdad? no no, 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 porque tenga ninguna postura por otras razones. Entonces, lo único que hacen es deshidratarte, te quitan carbohidratos, ¿Qué es lo que sucede, los carbohidratos por cada gramo de carbohidratos tu cuerpo acumula dos gramos de agua uh -huh. y la gente dicen es que engordan, te suben de peso porque por cada gramo guardas dos de agua, uh -huh. no de grasa, de agua, entonces la gente lo relaciona con estoy engordando uh -huh. porque subieron de peso. Entonces, Hasta cuando
0: uno come ponele ese hincha pues y es. No. O sea, al final. sí depende, depende que hayas comido
1: también pero <risa> la, la cosa es esa. Y, honestamente, no hay grupos de alimentos malos o buenos. Mm. O sea, la gente le, le tiene pánico a los carbohidratos, pero si lo que comes, si tus carbohidratos mm. son pizza, donas, pasteles, todos los días, obviamente, eso va a repercutir. Sí. Pero no estoy diciendo que esté mal. Podemos comer lo que se nos antoje en algún momento, pero el chiste está en la moderación, porque mm. cualquier grupo de alimentos engorda. O sea, a largo, o sea, si lo consumimos en exceso. Lo que hacen muchas dietas es exceso de proteína, nada de carbohidratos y no sé qué, inclusive el exceso de proteína, o sea, todos los macronutrientes, en este caso la grasa la proteína y los carbohidratos si se comen en exceso, o sea, si el cuerpo obtiene más nutrientes de los que necesita, sabiamente lo que hace es guardarlos ¿y cómo los guarda? Uh -huh. se oxidan como grasa, o sea, se guardan como grasa en el cuerpo para utilizarse más adelante uh -huh. entonces, ¿engordan los carbohidratos? no, engorda el exceso de cualquier alimento el exceso.
0: Y como dicen, el exceso es malo en todo sentido y en todas las cosas. O sea, exceso de ejercicio es malo, exceso de estar sentado es malo. O sea, creo que al final de cuentas, como decís, todo el exceso es malo. Y fíjate que me pasó algo también muy curioso ahí en ese challenge, ponele. Los detox, los famosos detox. Hice tres días detox. Solo, los, para los que no saben qué son detox, son unos jugos naturales que aparentemente que diuréticos que te limpian el organismo por tantos días depende hay de tres días y de cinco días si no estoy haciendo si mal si no estoy mal yo hice el de tres qué pasó al tercer día no al segundo creo yo que de haber de, de, de estar tomando yo creo que fue al tercero me, me entró un hambre pero así un hambre que yo quería comerme yo llegué a la refri y dulce salado lo que había empecé a comer ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como decirle, estamos quitando alimento que necesita el cuerpo. O sea, y como, como bien lo decís, al final de cuentas uno puede comer de todo. Pero como decís, el exceso es malo. O sea, al final de cuentas el exceso es malo. O sea, si yo vengo y todos los días como comida chatarra, todos los días, o sea, obviamente voy a engordar, pues es obvio. ¿eh? Pero si yo vengo y como dos veces a la, a la semana una comida chatarra y todo, pero yo hago ejercicio, que me alimento bien y todo, ¿por qué voy a engordar? Claro. Entonces, al final de cuentas, ¿qué gano yo con todos los días? Y me he dado cuenta con un montón de personas, y eso es lo que admiro con vos, y se lo juro: aquel come de todo, mucho, de todo, y esa vez en el puerto carne, tachicharrones, todo lo que estábamos comiendo, y no era, y me he topado con gente que, como hace ejercicio y todo, no, es que yo no como eso, yo solo tengo que ser a la parrilla, o tiene que ser eh, que solo cocido y que la que solo verdurita, <coughs> o sea, como uno, hasta uno mismo. Está dejando de disfrutar su vida, por así decirlo. Solo sí. por no comer un alimento.
1: No, claro, claro. Y obviamente, si te restringís algo, lo que vas a hacer es cuando puedas comerlo, lo vas a comer en exceso. Se llama, Exacto. Se llaman atracones. Uh -huh. Entonces, yo te digo, no te imagines un elefante rosado ahorita. ¿Qué es lo que.? <risa> para... se lo imagina. Uno se lo imagina. Lo mismo sucede con la comida. Decís, si no puedes comer nunca más un pastel. Eso es lo, lo, que, es, lo, lo que vas a antojar. Y cuando lo comas, no lo vas a comer como normalmente lo comías. Uh -huh. Lo vas a comer con más ganas y en mayor cantidad. Exacto. Y por ejemplo, los carbohidratos, lo que estábamos hablando, son una fuente primaria de energía. Uh -huh. Lo primero es, el carbohidrato es la primera fuente de energía del cuerpo por naturaleza, se descompone, o mejor dicho, se, se, se convierte en glucosa, que uh -huh. es azúcar en resumidas cuentas, y esa azúcar es la que se utiliza para la energía del cuerpo. Uh -huh. Entonces, durante esas dietas dito bueno, donde tus detox y, uh -huh. y las dietas keto y todo ese rollo, te quitan los carbohidratos y todos esos asuntos que son tu fuente primaria. ¿Qué es lo que sucede? Porque se llama keto, la dieta keto, pues, supongamos, porque lo que sucede es que cuando le quitas la fuente primaria, el cuerpo busca un mecanismo de obtener la energía que necesita y que lo que hace es descomponer los aminoácidos de las proteínas. O sea, uh -huh. y produce, eh, o sea, como no es un combustible que naturalmente se utilice como primario para tal, cos para tal cuestión, uh -huh. se producen cuerpos eh, cetónicos, como uh -huh. se conoce por esa dieta dietas cetogénicas, se si uh -huh. conocen. Entonces, que a largo plazo son tóxicos porque no es un mecanismo natural del cuerpo. Uh -huh. Y lo que, lo que sucede es que la gente pierde agua porque se quita los carbohidratos, entonces bota agua, uh -huh. se deshidrata con los detox y aparte pierde músculo también porque lo, como el cuerpo no tiene los carbohidratos, utiliza la proteína de los músculos, los aminoácidos de los músculos como uh -huh. combustible. Y la grasa, adivinen qué, se mantiene. Sí. Lo que querías quemar es lo último que se va a tocar.
0: Porque, porque no le no estás dando grasa a tu cuerpo.
1: Porque no, porque tu cuerpo está util, no, tiene los, no, no está utilizando la energía que necesita. Entonces Constante. está entrando en un estado de shock y lo que hace es tomar lo que puede y hace lo que puede con lo que sea, mm -hmm. pero obviamente hay, hay efectos secundarios de utilizar un combustible no apto para tu mm -hmm. cuerpo. Lo mismo sucede, si le venís vos y le pones a un carro a gasolina, a diésel, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a arruinar. Sí. A largo plazo se va a arruinar y eso es lo que hacen normalmente este tipo de dietas extremas. Y sabes que lo chistoso con los detox es que son para purificar, ah, para limpiar el cuerpo. Ay, ay, ¿Saben algo? Aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos la mejor máquina desintoxicante dentro de nosotros y se llama riñón señores, Exacto. aunque no lo crean tenemos un órgano que se llama riñón adentro y esa es la función del riñón y lo hace mejor que cualquier detox que existe, uh -huh. no necesitamos ningún detox para, para purificar nuestro cuerpo, para eso está el riñón, sí. esa es la función de Pero, nuestro riñón. ¿Pero qué hacemos
0: con nuestro riñón? Le metemos que coca cola, que guaro y, y al final de cuentas esos… No sí claro pues.
1: va a repercutir en algún sí, momento claro. y los detox te los venden pero por qué porque quieren dinero exacto. porque obviamente el detox te lo que no te lo tonto te lo regalan en ningún lado no es carísimo entonces te dicen es mágico sirve tómelo sí. va a adelgazar y dice uno sí y va uno con cara de, de tonto y se lo dan y lo compra y se da cuenta que no
0: y rebota uno también pues porque estás en hambruna y por lo mismo que decís, por qué hace uno todo eso por falta de información exacto literal es por falta, falta de, de
1: ciencia total sí. o sea uno nos informa uno cree lo que le dicen los demás y ese es el peor enemigo que tenemos ahorita, la desinformación y la falta de ciencia en cuanto a la salud. Esa ola de desinformación nos está consumiendo y hace el trabajo mucho más difícil. La verdad que sí.
0: Así que para terminar, la verdad ha sido muy interesante todo. Síganlo en sus redes sociales. ¿Cómo están en redes sociales?
1: Estoy como Fernando Carrillo con doble R y doble L. 19r Fernando Carrillo 19r yo sé que está largo pero ese es, ese es el ese es el mío de Instagram y el de Fitcon es bien fácil es solo Fitcongt f i t c o n g t entonces nos pueden seguir en cualquiera de las, de las redes y pues si tienen alguna consulta si quieren entrenamiento personalizado nutrición deportiva o lo que sea nos pueden escribir ese es nuestro rollo y solo con una frase que me gusta siempre terminar cuando mm -hmm. cuando hablo y nunca me aburro de decirla es que hay que tomar este camino, porque no es el camino corto, tampoco el fácil, pero es el camino correcto.
0: Exacto. Así que la verdad, muchísimas gracias Fernando por, por aceptar la invitación. Como si nada, ¿vieron? Pasado el tiempo de todo lo que hablamos y los dejo. Que síganlo en sus redes sociales si tienen dudas, cualquier consulta o algo, él está para servirle. Yo he aprendido bastante de él. De, la verdad, como les digo, me desmentimos de aquí un montón de mitos y que de los detox y tantas cosas. Que al final de cuentas, ¿por qué, ¿por qué es? Por falta de información, así que si nos informamos Vamos a aprender, creo que eso es lo más Lo más conveniente, síganme si en redes Como Josué Guerr también, así que Nos seguimos platicando a la próxima así Muchas que, gracias. gracias, nos vemos